0: 114장. 여우와 까마귀 화창한 어느 날 아침, 여우 한 마리가 아침거리를 찾아 숲속을 헤매다가 까마귀가 높은 나뭇가지 위에 앉아있는 것을 보았다. 말할 것도 없이 여우가 그날 첫 번째로 본 까마귀였다. 하지만 정작 여우의 눈을 붙잡은 것은 이운 좋은 까마귀가 부리에 물고 있던 치즈 한 조각이었다. 야가 빠진 여우는 그것을 보고 생각했다. 살았다. 드디어 맛있는 아침밥을 찾았어. 여우는 까마귀가 앉아있는 나무 밑으로 뛰어갔다. 그러고는 까마귀를 부럽다는 듯올려다보면서 소리쳤다. 거기 예쁜 새아가씨, 안녕하시오. 갑작스런 아침 인사에 까마귀는 한쪽으로 고개를 꼬면서 의심스럽다는 듯 여우를 쳐다보았다. 그래도 부리로는 치즈를 꼭 물고 담례 인사도 하지 않았다. 그래도 여우는 계속해서 말을 이어갔다. 정말 아름다운 아가씨야. 저 곱게 빛나는 깃털 좀 보라지. 잘 빠진 몸매와 멋진 날개는 어떻고. 저렇게 굉장한 새라면 분명 목소리도 아름다울 테지. 다른 것이 저렇게 완벽하니 말이야. 한 번이라도 그 아름다운 목소리로 노래를 불러준다면 새들의 여왕님이라고 칭송할 텐데. 여우의 무차별적인 아첨에 까마귀는 마침내 의심을 거두었다. 까마귀는 진심으로 새들의 여왕이라고 불리고 싶었다. 지금껏 물고 있던 치즈 조각을 잊어버릴 정도로 말이다. 결국 까마귀는 부리를 크게 벌리고 목청껏 까악 까악 울기 시작했다. 그리고 그녀가 물고 있던 치즈 조각은 여우의 입속으로 곧장 떨어졌다. 맛있게 치즈를 먹은 여우는 자리를 뜨면서 달콤한 목소리로 말했다. 고마워요. 귀청이 떨어질 것 같지만 뭐 어쨌거나 목청은 좋네요. 근데 머리는 좀 나쁜가 봐요. 114장 여우와 까마귀의 교훈은 아첨꾼은 그의 말을 듣는 자들의 돈으로 살아간다.입니다. 115장 독수리와 솔개 어떤 암컷 독수리 한 마리가 슬픔에 잠긴 채 떡갈나무에 앉아있었다. 곁을 지나가던 수컷 솔개 한 마리가 그 모습을 보고 독수리에게 물었다. 왜 그렇게 슬픔에 잠겨있나요? 그의 말에 독수리가 대답했다. 결혼을 하고 싶은데 내가 먹고 싶은 걸 물어다 줄 짝꿍을 못 찾겠어요. 그러자 솔개가 말했다. 그럼 나랑 결혼해요. 난 힘이 무지 세거든요. 당신보다도 더. 그 말에 독수리는 기쁘다는 듯이 물었다. 내가 먹고 싶은 것도 다 사냥해 주고? 솔개는 말했다. 물론이지 진짜 간단한 일인걸. 원한다면 타조 한 마리라도 깃털처럼 가볍게 잡아다 주지. 그 말을 듣고 독수리는 곧장 솔개와 결혼했다. 하지만 결혼식이 끝나고 솔개는 신부를 위해 사냥을 나가서 조그만 쥐한 마리만을 잡아왔다. 독수리는 그것을 보고 짜증을 냈다. 이게 타조라고? 이건 그냥 쥐잖아! 그 말에 솔개는 이렇게 대답했다. 결혼만 할수 있다면야 무슨 약속인들 못했겠니? 115장 독수리와 솔개의 교훈은 사랑에 빠지면 모든 것이 아름다워 보이는 법이다 입니다. 116장 전나무와 나무딸기 전나무가 나무딸기를 비웃는 듯 이렇게 말했다. 불쌍한 것, 너는 아무 쓸모도 없지? 나를 봐, 나는 쓸모가 아주 많아. 사람들이 자기네들이 살 집을 지을 때면 언제나 나를 찾는다니까. 그 말을 듣고 나뭇딸기는 대답했다. 그러거나 말거나, 정작 인간들이 도끼랑 톱을 들고 와서 네 몸을 뵐 때면 차라리 나뭇딸기가 더 낫겠다 싶을걸? 116장 전나무와 나뭇딸기의 경우는 의무의 얽매인 부유함보다 아무 근심 없는 가난이 더 낫다.입니다. 117장 돌림병에 걸린 동물들 옛날 옛적에 심한 돌림병이 유행하는 바람에 많은 동물들이 죽어간 적이 있었다. 개 중에 살아남은 동물들조차 먹거나 마실 생각은 하지도 못하고 제 몸을 간신히 가눌수 있을 뿐이었다. 여우가 살진 암탉을 마다하고 욕심 많은 늑대도 부드러운 양고기의 맛을 모를 지경이었다. 이를 보다 못한 사자는 큰 회의를 열고 동물들을 한자리에 모았다. 그러고는 자리에서 일어나 이렇게 말했다. 지내하는 동물 여러분, 결국 신들께서 우리의 죄를 묻기 위해 돌림병을 내리셨습니다. 그러니 우리 중 가장 죄 많은 자를 제물로 바쳐야 합니다. 그러면 신들도 우리를 용서하시고 이 돌림병을 거두시겠죠 우선 저의 죄부터 고백하겠습니다. 저는 욕심 때문에 수많은 양을 잡아먹었습니다. 저를 해칠 수도 없는 것들을 말이죠. 염소와 황소, 숫사슴도 잡아먹었습니다. 여기서 고백하자면 간간이 양을 돌보던 인간들도 좀 먹었으니 제가 가장 죄 많은 자라면 바로 이곳에서 스스로 제물이 되겠습니다. 하지만 그 전에 다른 동물들도 저처럼 죄를 고백하길 바랍니다. 그래서 가장 죄 많은 일을 공정하게 선택하죠. 그 말을 듣고 여우가 말했다. 사자 폐하 폐하는 재물이 되기엔 지나치게 선하십니다. 멍청한 양들 몇 마리 잡아먹는 것이 죄입니까? 오히려 그 반대입니다. 폐하의 손에 죽음으로써 그들은 도리어 명예를 얻은 것입니다. 거기다 양을 돌보던 인간이라니 인간이란 자기들이 우리의 주인이라고 믿는 보잘것 없는 것들 아닙니까? 여우의 말을 듣고 모든 동물은 큰 박수를 보냈다. 뒤이어 호랑이와 곰과 늑대를 비롯한 모든 맹수가 자신이 했던 가장 사악한 일들을 말했다. 하지만 그들은 모두 성자처럼 순수하기라도 한양 용서를 받았다. 그리고 마지막으로 당나귀가 고백할 순서가 되었다. 그는 큰 죄라도 지은 듯 입을 열었다. 그러니까 어느 날인진 몰라도 신전의 사제들에게 속한 밭을 지나가게 되었습니다. 배가 무진장 고팠었죠. 그런데 그 밭에 난 풀이 또 얼마나 부드러워 보이던지 한입 씹어보고 싶어 도저히 견딜 수가 없었죠. 그럴 권리도 없었는데 말입죠. 그래서 말입죠. 당나귀의 말이 끝나기도 전에 모두에게 돌림병을 일으킨 원흉을 드디어 찾았다며 다른 이에게 속한 풀한 쪼가리를 먹다니, 그런 끔찍한 짓을 저지르다니, 당나귀는 물론이고 누구라도 죽어야 마땅한 죄! 하고 맹수들은 울부짖었다. 늑대를 선두로 맹수들은 더 이상 망설이지 않고 당나귀를 덮쳤다. 그러고는 재단 같은 예인은 저멀리 던져버리고 그 자리에서 당나귀를 신에게 제물로 바쳤다. 117장. 돌림병에 걸린 동물들의 교훈은 힘 있는 자의 악행에 약자들이 고통받는다. 입니다. 118장. 사자를 만난 양치기. 어느 날 양치기가 양몇 마리가 없어진 것을 발견했다. 양치기는 너무 화가 난 나머지 도둑을 잡기만 하면 본때를 보여주겠다고 큰 소리로 외쳤다. 그는 늑대가 그랬을 것이라고 생각하고는 늑대가 득실거리는 동굴이 있는 바위 언덕으로 올라갔다. 그리고 올라가기 전에 양도둑을 찾는 것을 도와준다면 살진 송아지를 제물로 바치겠노라고 제우스에게 맹세했다. 그런데 양치기가 아무리 찾아보아도 늑대는 코빼기도 보이지 않았다. 대신 산비탈의 큰 동굴을 지나가면서 양을 문 사자 한 마리와 마주치고 말았다. 양치기는 겁에 질려 무릎을 꿇고 말았다. 이런 젠장, 제우스님, 역시 소원을 마구잡이로 비는 게 아니었습니다. 아까는 도둑을 찾기만 하면 살진 송아지를 제물로 드린다고 했지요. 다큰 황소 한 마리로 제물을 바꾸겠습니다. 이 사나운 도둑만 쫓아주신다면. 118장 사자를 만난 양치기의 교훈은 원하는 것을 찾고 나면 정작 갖고 싶지는 않다. 얻었을 때 파멸할 수 있는 것을 원하지 마라입니다. 119장 토끼와 거북이 토끼 한 마리가 거북이를 느리다고 놀리면서 비웃음 섞인 목소리로 말했다. 그렇게 느려서 어디 갈 수나 있기는 해? 그 말에 거북이는 대답했다. 물론이지 그것도 생각보다 빨라. 못 믿겠으면 나랑 경주나 한번 하자. 진짜인지 보여줄 테니. 토끼는 거북이와 경주를 한다는 것 자체가 정말 웃기다고 생각했다. 하지만 심심함이라도 달랠 겸 경주에 응했다. 그래서 둘은 여우에게 심판을 맡아달라고 했다. 여우는 흔쾌히 응했고 토끼와 거북이가 달랠 거리를 정해주고는 시작 신호를 했다. 토끼는 신호가 떨어지자마자 저 멀리까지 아주 빠르게 뛰어갔다. 그러다가 잠시 달리기를 멈추고는 감히 토끼와 달리기 경주를 하려 했던 거북이를 놀려주기로 했다. 그 자리에서 거북이가 나타날 때까지 늘어지게 낮잠을 자기로 한 것이다. 거북이는 느리지만 침착하게 길을 걸어갔다. 그리고 얼마쯤 시간이 지나 토끼가 잠들어 있는 곳까지 이르렀다. 그래도 토끼는 세상 모르고 잠만 잘 뿐이었다. 거북이가 결승점에 들어가기 직전까지도 잠만 자고 있었다. 그제야 잠에서 깨어난 토끼는 화들짝 놀라 발에 불이 나도록 달렸지만 결국 거북이를 따라잡을 수는 없었다. 119장. 토끼와 거북이의 교훈은 가장 빠른 자가 언제나 경주에서 이기는 것은 아니다. 입니다. 120장. 방앗간 주인과 아들과 당나귀 오래전 어느 날, 늙은 방앗간 주인과 그의 아들이 당나귀를 팔기 위해 시장으로 향했다. 방앗간 주인과 아들은 당나귀를 아주 천천히 몰았다. 당나귀의 상태가 좋으면 시장에서 좀더 쉽게 팔릴 것 같았다. 그런데 큰 길을 따라 걷던 도중 어떤 여행자들이 그들을 비웃으며 말했다. 참 멍청하네. 그냥 당나귀를 타고 가면 되잖아. 셋다 상상 이상으로 멍청하네. 방앗간 주인은 비웃음을 당하기 싫어 아들에게 당나귀에 올라타라고 말했다. 하지만 길을 따라 조금 더 움직였을 때, 이번에는 세 명의 상인들이 외쳤다. 오호라, 이게 대체 무슨 일이야? 젊은이, 늙은이 대접 좀 제대로 해. 당장 그 당나귀에서 내려, 그리고 늙은이를 태우라고. 방앗간 주인은 그리 피곤하진 않았지만 어쨌거나 상인들의 말대로 아들을 당나귀에서 내려오게 하고서 자기가 당나귀에 올라탔다. 하지만 다음 갈림길에서 방앗간 주인과 아들은 푸성기 등등이 든 바구니를 잇 여자들과 마주쳤다. 그중한 명이 외쳤다. 저 바보 같은 늙은이 좀 봐. 불쌍한 자식은 걷게 하고 혼자서 당나귀 잔등에 쪼그리고 앉아있구먼. 방앗간 주인은 슬슬 화가 치밀었지만 체면을 차리기 위해 아들에게 함께 당나귀를 타자고 말했다. 하지만 그들이 길을 떠나자마자 또 다른 여행자들의 왁자지껄한 소리가 들려왔다. 그들 중 하나가 이렇게 외쳤다. 불쌍한 당나귀를 그렇게 괴롭히면 되나? 그러느니 차라리 불쌍한 당나귀를 들쳐 없는게 낫겠네. 방앗간 주인과 아들은 그 말을 듣고 재빨리 당나귀 잔등에서 내려왔다. 그러고는 막대에 당나귀를 묶어 자신들이 지고 시장에 나타났다. 사람들은 그들의 모습을 보고 크게 웃었다. 그 이상한 광경을 보려고 엄청난 수의 사람들이 가까이 달려나왔다. 한편 편안하게 막대기에 매달려 시장까지 끌려온 당나귀는 사람들이 자신을 보고 손가락질하면서 웃고 소리 지르자 울부짖으며 발길질을 하기 시작했다. 그 바람에 셋이 강 위로 놓인 다리를 건널 때 막대에 묶인 밧줄이 풀리면서 당나귀는 강물에 떨어지고 말았다. 결국 불쌍한 방앗간 주인은 풀이 죽은 채 집으로 돌아갔다. 길에서 마주친 모든 일을 만족시키려다 아무도 만족시키지 못한 것도 모자라 당나기까지 잃어버렸기 때문이다. 120장 방앗간 주인과 아들과 당나기의 교훈은 모든 일을 만족시키려 하면 아무도 만족시킬 수 없다입니다. 121장 꿀벌과 말벌과 호박벌 속이 빈 고목 안에서 벌꿀이 가득 찬 저장고가 발견되었다. 이것을 처음 찾아낸 말벌들은 벌꿀 저장고가 자기네 들 것이라고 자신만만하게 말했다. 하지만 꿀벌들도 그 보물 같은 저장고가 자기들 것이라고 확신하고 있었다. 말싸움은 갈수록 날카로워졌다. 전쟁이라도 치르지 않으면 도저히 결판이 나지 않을 것만 같았다. 결국 말벌과 꿀벌은 재판관을 정해서 저장고가 누구 것인지를 공정하게 정하기로 했다. 그래서 이들은 숲속에서 평화를 사랑하는 재판관으로 소문난 호박벌에게 이 문제를 판단해달라고 청했다. 호박벌 재판관이 이 문제에 대한 재판을 시작하자 많은 목격자들은 벌처럼 몸에 줄무늬가 그려져 있는 날개 달린 생물이 붕붕대면서 소기빈 고목을 날아다녔다고 말했다. 그 말을 듣고 말벌의 변호사는 말벌들이 바로 그렇게 생긴 생물이라고 강조했다. 하지만 호박벌 재판관은 증거가 부족하다고 판단했다. 그래서 좀더 신중한 판단을 위해 재판을 6주 동안 휴회했다. 얼마 후 재판이 다시 시작되었다. 꼬이벌도 말벌도 엄청난 수의 증인들을 데려왔다. 그들 중 가장 먼저 개미가 증인석에 섰다. 그런데 개미가 질문을 받으려는 순간 늙고 현명한 꿀벌 하나가 자리에서 일어나 연설을 시작했다. 존경하는 재판장님, 벌써 이 사건이 재판을 받은 지도 여섯 주가 지났습니다. 재판 결과가 빨리 나오지 않는다면 벌꿀은 상해버리겠지요. 그러니 꿀벌과 말벌 모두 벌집을 지어보게 할 것을 제안합니다. 그러면 벌꿀이 진짜 누구의 것이 되어야 할지 결정하기가 더 쉬워지겠지요. 그의 말에 말벌들은 목청 높여 반대했다. 하지만 현명한 호박벌 재판관은 그들이 왜 반대하는지를 재빨리 알아차렸다. 말벌들은 벌집을 지어 그 안에 꿀을 채울 줄 몰랐다. 호박벌 재판관은 드디어 판결을 내렸다. 이제 누가 벌집을 지어 그것을 벌꿀로 채울지 아는지가 명확해진 듯합니다. 고모간의 벌꿀 저장고는 꿀벌들의 것입니다. 121장 꿀벌과 말벌과 호박벌의 교훈은 능력은 행위로 증명된다입니다. 122장 종달새 가족 종달새 한 마리가 갓 심은 밀밭에 둥지를 틀었다. 날이 지나면서 밀과 함께 종달새의 새끼들도 튼튼하게 자랐다. 그러던 어느 날잘 익은 황금빛 미리삭이 산들바람에 흔들릴 때 농부와 아들이 밀밭에 찾아왔다. 농부는 잘 익은 미리삭을 보면서 이렇게 말했다. 이제 밀을 벨 때가 되었구나. 이웃과 친구들에게 추수를 도와달라고 해야겠다. 밀밭 근처의 둥지 안에 있던 어린 종달새들은 이 말을 듣고 겁에 질렸다. 추수꾼들이 오기 전에 둥지를 비우지 않으면 모두 잡혀서 큰 위험에 처하게 된다는 것을 알고 있었다. 그래서 엄마 종달새가 먹이를 갖고 돌아오자마자 새끼들은 농부가 한 말을 그대로 엄마에게 들려주었다. 그런데 엄마 종달새는 그 말을 듣고 이렇게 이야기했다. 얘들아 너무 겁먹지 말려무나 그 농부가 이웃과 친구들을 불러 함께 일을 한다고 했다면 밀추수도 며칠 뒤에나 할 게다. 그렇게 며칠이 지났다. 이제 밀은 익을 때로 익어 바람에 흔들릴 때마다 이삭이 어린 종달새들의 머리를 스칠 정도였다. 농부가 다시 돌아와 밀밭을 보고는 이렇게 말했다. 빨리 추수하지 않으면 농사 지은 것을 반은 잃겠다. 더는 친구들의 도움은 기다리지 말자. 내일 우리끼리라도 추수를 하자꾸나. 어린 종달새들은 다시 어미에게 이 말을 그대로 전했다. 그러자 어미 종달새는 이번에는 이렇게 말했다. 그렇다면 이제는 떠나자꾸나. 인간이 다른 인간의 도움도 받지 않고 스스로 일하려 할 때는 아무것도 주저하지 않는 법이란다. 그날 오후 종달새 가족은 날개를 퍼덕이며 둥지를 떠났고 다음날 해뜰녘 미를 베러온 농부와 아들은 빈 둥지 하나를 찾아냈다. 122장 종달새 가족의 교훈은 가장 좋은 도움의 손길이란 스스로 노력하는 것이다.입니다. 123장 고양이와 늙은 쥐 옛날에 아주 약삭빠른 고양이 한 마리가 살고 있었다. 얼마나 약삭빠른지 쥐들이 산채로 잡아먹히기 싫어 수염 한 가닥이라도 보일까 봐 조심할 정도였다. 그들이 보기에 고양이는 어디에서나 발톱을 바짝 세우고 쥐에게 뛰어들 것만 같았다. 결국 쥐들이 굴에 숨어 나오지 않자 고양이는 쥐를 한 마리라도 잡기 위해 머리를 쓰기 시작했다. 어느 날 고양이는 높은 선반 위로 올라가서는 밧줄 하나를 늘어뜨렸다. 그러고는 한 발로만 밧줄에 매달린 채 죽은 듯이 고개를 충 늘어뜨렸다. 쥐들은 바깥을 엿보다가 고양이의 모습을 보고는 그가 뭔가 잘못을 저질러 벌을 받느라 선반에 매달린 거라고 생각했다. 그래서 처음에는 조심스럽게 고개를 내밀고 냄새를 맡아보았다. 그래도 고양이는 움직이지 않았다. 그것을 본 쥐들은 뛸 듯이 기뻐 고양이의 죽음을 축하하기 위해 굴밖으로 나왔다. 고양이는 그때를 놓치지 않고 밧줄을 풀고 쥐들을 기습했다. 그러고는 쥐를 서너 마리쯤 잡아먹었다. 그 후로 쥐들은 더욱 굴에 틀어박혀 나오지 않았다. 하지만 고양이는 여전히 쥐를 잡아먹고 싶어 한 가지 꾀를 더부렸다. 맛있는 밀가루로 몸을 칠하고서 밀가루통에 숨어있었다. 물론 쥐를 놓치지 않기 위해 한쪽 눈은 뜨고 서였다. 역시나 이번에도 쥐들은 고양이가 없는 줄 알고 굴에서 기어나왔다. 고양이는 참을성 있게 기다렸다. 잘만 하면 토실토실한 어린 쥐한 마리를 잡을 찰나였다. 그런데 그때 고양이와 덫을 겪을 대로 겪은 나머지 꼬리까지 약간 끊어진 늙은 쥐한 마리가 굴 안에서 소리쳤다. 조심해라. 그 밀가루 더미가 언뜻 보면 맛있는 식사 같지만 지금 이 눈으로 보니 꼭 고양이처럼 생겼구나. 그러니까 그게 뭐든 간에 멀리 떨어져 들있어라 123장 고양이와 늙은 쥐의 교훈은 현명한 자는 두번 속지 않는다. 입니다. 124장 당나귀의 그림자 여행자 한 사람이 먼 곳으로 떠나기 위해 당나귀 한 마리를 빌렸다. 당나귀의 주인도 여행자를 태운 당나귀를 제갈길로 이끌기 위해 그 옆에서 걸으며 길을 떠났다. 이윽고 셋은 나무가 한 그루도 나지 않은 평원으로 이어지는 길에 접어들었다. 길에는 햇볕이 따갑게 내리쬐고 있었다. 여행자는 뜨거운 햇볕을 견디다 못해 잠시 쉬어가자고 했다. 하지만 평원에는 그늘 한 조각 찾아보기 힘들었다. 결국 여행자는 당나귀의 그림자 아래 앉았다. 하지만 힘든 것은 여행자뿐만이 아니었다. 당나귀의 주인도 걸어서 그곳까지 간 탓에 매우 피곤했다. 그 역시 당나귀의 그림자 밑에서 쉬고 싶어 여행자가 빌린 것은 당나귀뿐이지 당나귀의 그늘이 아니라고 하면서 여행자와 싸우기 시작했다. 하지만 두 사람이 몸싸움을 하는 동안 당나귀는 그 틈을 타 천천히 길을 떠났다. 124장, 당나귀의 그림자의 교훈은 그림자를 두고 싸우다 본질을 잃고는 한다. 입니다. 125장, 개미와 비둘기. 비둘기 한 마리가 개울에 빠져 허우적거리는 개미를 발견했다. 비둘기는 불쌍한 개미의 곁에 풀립을 꺾어 늘어뜨려 주었다. 그 덕분에 개미는 난파선의 선원이 부러진 돛대에 매달리듯 풀립에 매달려 개울가로 올라올 수 있었다. 얼마 후이 개미는 길을 가다가 다시 비둘기와 만났다. 그런데 공교롭게도 인간이 비둘기를 사냥하려 하고 있었다. 개미는 인간이 돌팔매질하려는 순간 그의 발꿈치를 물었다. 인간은 아파서 펄쩍 뛰며 엉뚱한 방향으로 돌을 날렸고 돌이 날아가는 소리에 놀란 비둘기는 멀리 있는 나무로 안전하게 몸을 피할 수 있었다. 125장 개미와 비둘기의 교훈은 친절은 결코 쓸모없는 것이 아니다입니다.